0: Und es ist so eine schöne Message, wirklich sich was zu kaufen, wofür man sich so bewusst entscheidet und was für die Ewigkeit ist und was man niemals wegschmeißen würde. Irgendwie ist Schmuck ja auch Luxus und äh, was braucht man schon im Leben. Aber wenn wir konsumieren, würde ich das super gerne koppeln halt mit so sozialen oder Tierschutzprojekten, dass man auch dann einen kleinen Teil abgeben kann an solche Projekte, wenn halt eben alle Einnahmen so weit gedeckelt sind. Oder auch ähm, ein Team zu haben irgendwann mal, wenn es soweit ist. Also das sind so noch Ziele für die Zukunft, aber das, das gehört alles mit zu meiner Vision.
1: Diese Episode vom Handel 4.0 Podcast wird präsentiert von WebsitePiloten.de, deine Videokursplattform für Online-Marketing. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und meine Gästin ist heute Laura Spilker. Hallo Laura! Hallo zusammen. Wir sprechen heute über das Thema E-Commerce, gerade im Bereich von kleinen Unternehmen. Laura hat ein Schmucklabel, das findest du auf www.laura-spilker.de und wir sprechen heute über Herausforderungen in der Zeit von Corona, aber auch tolle Ideen für kleine und große Unternehmen. Ja, liebe Laura, ich würde sagen, ähm, erzähl doch im ersten Punkt, wer bist du überhaupt und was machst du?
0: Ja, also ich freue mich auch super doll hier zu sein. Ähm, erstmal hey zusammen, ich bin Laura Spilker und Gründerin vom gleichnamigen Label, also Laura Spilker, bei Laura Spilker. Und ursprünglich komme ich aus dem Bereich Produktdesign, habe mich aber dann ähm, eben auf das Schmuckdesign pro professionalisiert und ähm, genau mir die Goldschmiedefähigkeiten zusätzlich angeeignet. Das heißt, ich designe und entwerfe Schmuck. Das ist auch das, was ich am liebsten mache. Und anschließend produziere ich ihn aber auch und verkaufe ihn direkt. Und immer an meiner Seite äh, ist mein Schäfer und Barney, den möchte ich an dieser Stelle nicht weglassen. <lacht> Der gehört auch dazu, genau. Ja, und seit wann bist du jetzt eigentlich schon selbstständig? Ähm, also ich habe das mit aufgezogen, dass ich schon mal auf Messen gegangen bin mit Schmuck. Ähm, genau, bin ich eigentlich seit dem Studium, aber offiziell dann sozusagen seit dem 2018, also man kann sagen grob drei Jahre
1: Drei Jahre, wow. Und ähm, wie sieht aktuell so ja dein, dein Portfolio aus? Was ist nochmal deine Produktpalette so im Einzelnen? Denn ich habe nämlich ähm, neulich von dir erfahren, dass du Betonschmuck. Anbietest. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Ich habe noch nie Betonschmuck gesehen. Deshalb äh, Nee, noch gar nicht. Okay. Und deshalb war ich so ein bisschen so irritiert. So, what, what? Es gibt Betonschmuck? Wie, wie geht das mhm. überhaupt? Ist das noch immer Bestandteil
0: deiner Produktpalette? oder? Genau, das war so der Anfang. Damit bin ich gestartet, weil Beton kann man eben zu Hause verarbeiten. Ich habe dann angefangen mit Edelstein und fand eben diesen Unikat-Charakter ziemlich wichtig. Also so Handverarbeitung und Unikate. Genau, mein Produkt. Palette ist eigentlich Kette, Ohrringe, Ringe, ähm aus Sterling-Silber. Ich habe zum Beispiel auch echt Gold im Sortiment. Ähm, aber ich glaube, ich habe ein sehr diverses Angebot aus eigenständigen Kollektionen, äh, die sehr unterschiedliche Richtungen einschlagen. Und deine Produkte haben ja eine
1: Besonderheit, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> ähm, mehrere oder möchtest du auf eine spezielle hinaus? Nun ja, so. ich,
1: du hast mir ja auch neulich beim Vorgespräch erzählt, dass du deine Produkte mit einem 3D-Drucker druckst.
0: Genau, genau. Also ähm, dadurch, dass ich halt aus dem Produktdesign ursprünglich komme, ähm, war war ja Design, also ist ja Design so da, das Hauptthema oder das, woran ich am meisten ähm, Zeit investiere. Und ich habe ja nicht die klassische Goldschmiedeausbildung, sondern der Produktdesigner arbeitet viel in CAD, also in einem Konstruktionsprogramm. Und dadurch habe ich halt durch den 3D-Drucker habe ich halt unglaubliche ähm, Freiheiten in der Gestaltung. Und die habe ich mir dann auch zunutze gemacht eben und bin dann über über Prototypen, die aus dem 3D-Drucker kommen, in die traditionelle Goldschmiede, ähm, war das ein Mix daraus. Und dann, ähm, ja, so entstehen auch die Schmuckstücke, werden dann aber abgegossen und von mir händisch verarbeitet. Genau, das ist auch so was recht Besonderes, dieser 3D-Druck und auch die, die Geschichte zu den Schmuckstücken. Und die
1: Geschichte ist ja tatsächlich auch eine besondere. Ich habe gesehen, du hast einen Motivationsring.
0: <lacht> genau, der Movere-Ring, das ist ein ganz neuer Ring. Mhm. Ähm, genau, also meistens finde ich so Inspiration, zum Beispiel bei, bei der Kollektion bei der Ein Architon, das ist zum Beispiel Architektur, bei der 3D-gedruckten Kollektion, die sich der kleine Monarch nennt. Ähm, ist es ist eben eine Kombination aus dem 3D-Druck und dem traditionellen Goldschmiedehandwerk. Ähm, dabei beziehe ich meine Inspiration vor allen Dingen aus Emotionen, ähm, wie zum Beispiel der Motivation oder ähm, anderen Gefühlen und der Natur. Also die Natur ist da auch sehr, sehr präsent für mich. Und ja, so bildet eigentlich fast jedes Modell irgendwie eine Geschichte. Zum Beispiel die Bienenkönigin steht für Stärke. Also die Linien des Ringes sind auch der Kobus von von einer Bienenkönigin. Und die stehen eigentlich dafür, weil die Bienenkönigin ja ein ganzes Volk äh, leitet mhm. sozusagen, stehen diese Linien für Stärke. Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, ähm, wer wir eigentlich so... Oder was wir, was wir tragen, dass wir das auch mit was verbinden? Das finde ich eine
1: wunderschöne Idee, weil meistens sehe ich das immer so, also es gibt so Trends und mhm. die macht irgendwie jeder mit. Und ja, dann hat es gefühlt ist... auch jeder, aber das ist bei deinen Produkten ja eher wahrscheinlich nicht so, oder?
0: Genau, genau. Also ähm, Trends sind ja tatsächlich. Hat man manchmal das Gefühl, alle sehen irgendwie gleich aus fast und ähm, ja diese Individualität, die geht heutzutage so ein bisschen verloren. Ähm, Gerade auch dieses Einkaufen von Produkten und Weiterverkaufen, ähm, das ist halt was, was ja was man aufbricht, wenn man eben so sich mit Design beschäftigt und individuelle Stücke entwirft. Ähm, das ist auch was, was ich in den Schmuckstücken immer wieder selber versuche zu entwerfen, ähm, dass sie dass sie manchmal gar nicht so filigran und klein sind, sondern auch meistens eher Statement-Pieces, die sich aber im Alltag auch gut tragen lassen, aber die auch so ein bisschen mehr aus einem rauskitzeln sollen. Also ich möchte halt, dass eine Frau sagt, so heute heute traue ich mich mal, heute gehe ich mal mit ein bisschen mehr raus oder einfach mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. ja.
1: Das würde genau. mir, glaube ich, auch gut
0: tun, <lacht>
1: <lacht> denn tatsächlich äh, merke ich, dass ich auch immer so Phasen habe, wo ich mal Schmuck trage, mal gar nichts und ja. ähm, eigentlich ist es ja immer so ein, so ein schönes Teil, wenn man ein Statement-Piece hat, das wertet das komplette Outfit irgendwie auch auf und es macht es auch immer besonders. Und ich fühle mich selber immer besonders, wenn ich ein ganz <lacht> besonderes Schmuckstück trage. Deshalb ja, kann ich die Idee voll verstehen. Ich finde es mega, mega schön. Dankeschön. Was, was mich interessieren würde, wo bekommst du die Inspiration für deine Produkte? Also bei mir ist es immer so, wenn ich zum Thema Marketing über die Kunden nachdenke. Also ich bin so, ich trage Gedanken mit nach Hause. Trage sie mit äh, an den Essenstisch äh, ins Bett meistens auch. Ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schwierig. Aber die besten Ideen, die kommen mir unter der Dusche.
0: Wie ist es bei dir so? <lacht> Ja, also Dusche ist da auch auf jeden Fall der richtige Nerv, den man da trifft mit dem Wasser und dieser Entspannung. Aber es ist tatsächlich auch so, wie du sagst, also es ist nicht so, dass man sich abends hinsetzt mit einem Weinchen und dann mal eben was aufkritzelt und dann ist das Ding fertig, das Design steht dann, sondern es ist eher so wirklich ein Prozess, der über Wochen auch manchmal andauert. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich inspiriert werde von der Natur, dann ähm, fange ich an, die Form äh, nachzuempfinden. Und wirklich, das beginnt im Kopf und geht dann auch, das muss ich erstmal entwickeln, auch im Kopf. Und dann gehe ich mit dem Hund spazieren und dann denke ich die ganze Zeit daran. Und dann male ich nebenbei Skizzen auf, ganz viele Skizzen. Und dann ähm, irgendwann, wenn ich soweit bin, dass ich sage, okay, eine Auswahl habe ich hier getroffen, so eine Art Produktfamilie. Jetzt transferiere ich das an ähm, den Computer und schau mal ins 3D-Modelling, was sich so umsetzen lässt, dann optimiere ich das wieder und lasse mir Zwischenmodelle ausdrucken und schaue, wie die Proportionen sind und wie sich das Produkt verhält in seinen Proportionen und zur Ästhetik so am Finger oder zum Beispiel bei einem Ring am Finger zum Beispiel. Ähm, ja, und das ist halt ein Prozess aus ganz, ganz vielen ähm, Varianten und am Ende selektiert man das Beste und das Beste kommt am Trichter unten raus und dann entstehen eben diese Modelle und dann ist natürlich auch, Wunderschön, wenn man die dann das erste Mal in Silber gießt und dann ähm, daran arbeitet und am Ende das so das finale Schmuckstück sieht oder auch am Model oder beim Kunden, wenn der das sieht. Und ähm, ja, also das, das ist schon das, was ich glaube ich auch einfach am liebsten mache. Das ist auf jeden Fall ein langer Prozess, wie es sich anhört
1: und ich glaube mittlerweile, also früher dachte ich so, ja Schmuck machen ist wirklich sowas wie Massenware, man mm. macht das einfach und schau, aber so wie es bei dir anhört, ist es mehr als das, es klingt wirklich nach einem kompletten Prozess und nach eher einem Kunstwerk und so einem Unikat Charakter <lacht> als wirklich nach einer absoluten Massenware und ich finde, das hebt dich, glaube ich, auch so ein bisschen von dieser ganzen Konkurrenz ab. Ja. Äh, Jetzt auch so für die ganzen Zuhörer, ich wollte schon Zuschauer sagen, Zuhörer, ähm, Laura habe ich über Instagram entdeckt und zwar, ähm, ich weiß nicht wie, aber plötzlich war dein Profil da und ja. ich dachte mir so, wow, das sieht ja super sympathisch aus, tolle Bilder, tolle Produkte das sieht mega, mega cool aus, ich fange ihr einfach mal an zu folgen. Und dann haben wir uns so ein bisschen äh, hin und her Sprachnachrichten geschickt und fanden mm. uns wahrscheinlich, also ich fand dich sympathisch, ich hoffe, du fandst mich auch sympathisch. Ja, sehr.
0: Sonst, ja. sonst hätte
1: ich dich wahrscheinlich nicht dazu bewegt, hier in einen Podcast reinzukommen. Und ich habe dann deine Sprachnachrichten gehört und dachte mir so, Mensch, die Laura, die hat so eine Podcast-Stimme. Ich kann mir das mhm. richtig gut vorstellen. Das war so mein erster Gedanke. Und der zweite Gedanke war, wir haben in letzter Zeit so viele große Unternehmen interviewt im Handel 4.0 Podcast, mhm. dass ich mir überlegt habe, ja Mensch, es wird mal an der Zeit, jemanden in den Podcast zu holen, der vielleicht noch nicht so weit ist. Ja. Der ganz andere Herausforderungen hat und der ganz andere Ziele hat, der einfach sich komplett etabliert hat ja. und ja, und deshalb äh, freue ich mich heute, dass es heute wirklich auch zu dem Podcast gekommen ist. Ich ähm, auch. Wir haben schon eine Menge über deine Produkte erfahren. Was mich mhm. jetzt interessieren würde, ist wer kauft denn deine Produkte? Wer ist deine Zielgruppe?
0: Ja, also prinzipiell ist meine Kerngruppe ähm, sind sehr selbstbestimmte Frauen, mhm. die ähm, ja auch mehr Werteshopper, also Value-Shopper, um die 40 plus minus 10 Jahre, die wissen, was sie wollen, eventuell mal auch eine kleine Beratung dazu, das ist schon wichtig, oder auch Paare, wo der Mann dann äh, die Euphorie wahrnimmt der Frau und sagt, hey ähm, ja, also, also die sind dann zum Beispiel auf dem Markt, er kommt dann oft wieder und sagt, du, ich habe meiner Frau gerade gesagt, ich bin auf Toilette, aber pack mir mal schnell den Ring ein. <lacht> Oder auch Männer, die dann oft auch darauf zurückgreifen und dann Weihnachten eben das so im Hinterkopf haben. Ähm, genau. Also ja. Das klingt auf jeden Fall witzig.
1: <lacht> du bist ja auch mit einem Shop am Start. Das Shopsystem ist ja aktuell WooCommerce. Genau. Warum hast du dich eigentlich für den WooCommerce-Shop entschieden?
0: Ähm, ja, ich bin ja gestartet mit Jimdo. Das ist ja ein Baukastensystem, äh, mit dem man eben, wenn man keine Ahnung von Programmieren hat, gut starten kann. Und ich bin dann umgestiegen auf WooCommerce. Ähm, das ist eigentlich auch über eine Agentur entstanden, die mir das geraten hat. Es ähm, hat eben alles erfüllt, was ich wollte. Also irgendwann gelangt man mit so einem Baukastensystem schon an seine Grenzen, gestalterisch und auch von den Plugins und so. Und WooCommerce bietet da einfach ganz viele Varianten für mich ähm, oder Plugins, die sinnvoll sind. Ähm, aus SEO-Sicht halt eben auch sinnvoller sind als ein Baukastensystem. Deshalb die Entscheidung. Aber da wirst du wahrscheinlich viel, viel mehr drüber wissen als ich. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, für alle, die das interessiert, auf
1: wwwlaura spilkerde findet ihr alle genau. Produkte von der Laura in ihrem wunderschönen WooCommerce-Shop. Ja, Dankeschön. Ich habe gesehen, der Shop ist sieht super ansprechend aus. Der hat tolle Bilder. Der ist auch super schnell. Das ist schon mal eine relative Seltenheit, würde ich mal behaupten, bei WooCommerce. Also PageSpeed cool. an dieser Stelle richtig, richtig gut. Super. Hast du dich damit irgendwie beschäftigt oder ist das einfach so passiert, der ähm. PageSpeed,
0: dass der so gut ist? <lacht> also das, ja, ich habe ja einen Agenturpartner dafür mhm. und der hat sich damit, ähm, also ich habe das so, auf, also er ist ja professioneller als ich. Ich habe ja Ahnung von Schmuck und Design, aber was so technische Sachen angeht, ähm, muss ich mich da auch manchmal auf jemanden verlassen. Und genau, und er hat das eigentlich geregelt und ähm, ja, dann hat er anscheinend gute Arbeit gemacht, was mich freut zu hören von dir, das auch zu sagen, zu hören. Ähm, ja, das war schon wichtig, klar, das, das liest man ja überall unter den Top 3, immer, ähm, dass die Seite sich schnell laden muss, dass es eine gute Übersicht geben muss, dass Google erkennen muss, ne was, was will die Seite überhaupt, was sagt die aus und für wen ist die überhaupt relevant und so. Ja, auf jeden Fall. Du hast auch erwähnt,
1: dass du davor, Jim, du hattest. Mm. Was waren aus deiner Sicht so ja, die schlimmsten Dinge an diesem System oder was hat dich dazu bewegt, das System zu wechseln?
0: Mm, ja, ich glaube, das war ganz gut für mich, ohne Programmierkenntnisse, das zu nutzen und so ein bisschen die Grundbasis aufzubauen. Wo will ich hin? Welche Farben möchte ich benutzen? Wie möchte ich meine Produkte präsentieren? Dass mich die Bilder dann schon mal ansammeln konnte und so ähm, aber man stößt da wirklich ähm, an seine gestalterischen Grenzen. Also wenn man irgendwas programmiert haben möchte in den Balken oder zum Beispiel über die ganze Seite irgendwas programmiert haben möchte, ähm, das geht halt schlecht. Und es waren ganz viele Sachen, wo ich dann wirklich mit der Zeit, also sobald man irgendwie professioneller werden möchte, ähm, ist meine Erfahrung da auf jeden Fall umswitchen. Ähm, und auch aus SEO-Sicht ist das ja auch, Total begrenzt, weil zum Beispiel immer in der Zeile oben steht immer Jimdo am Ende oder wenn du irgendwo verlinkt wirst und so. Und das ist einfach alles ein bisschen unprofessionell. Und ich habe mich dann auch im Zuge von Corona dazu entschieden, das zu relaunchen und das professioneller anzugehen. Ja, und ich glaube, das war auch echt eine gute Entscheidung. Ich denke auch, ich habe den Shop zwar davor nicht
1: gesehen, aber das, was man sieht, ist auf jeden Fall solide. Das, das kann auf jeden Fall äh, herhalten, auch mit äh, größeren Konkurrenten, würde ich mal behaupten. Wenn wir schon beim Thema Corona sind, mhm. wie, wie war dein Marketing eigentlich vor Corona aufgestellt? Hat sich das jetzt äh, verändert durch Corona? Was meinst total,
0: du? Total, total. Also 100 Prozent. Ich bin so betroffen von Corona, weil ich habe ähm, mich davor, da, da gab es den Online-Shop und ich habe den auch mit meinen Möglichkeiten bestmöglich mh, gestaltet. Aber ähm, der war eigentlich nur für Stammkunden da. Also Leute, ich, die ich auf Märkten erreicht habe. Und ich bin ja wirklich von Markt zu Markt getingelt, habe mir ja darüber meine Einnahmen aufgebaut und meine Selbstständigkeit. Und durch Corona ist eben alles zu 100 Prozent seit über einem Jahr komplett weggebrochen. Und ähm, da musste ich halt zusehen. ne? Also <lacht> mit dem digitalen ähm, Wandel, dann also bin ich komplett umgestiegen und habe gesagt, komm, wir machen es jetzt richtig. Ähm, genau, also da hat Corona mich sehr beeinflusst. Und wie
1: läuft das aktuell? Also ich meine, die Messen sind ja komplett weggefallen. Ja. Wo kommen die Kunden her, die in deinem Shop einkaufen?
0: Ähm, ja, also die Kunden, also ich, ich habe, also ich muss dazu erstmal meine Stammkunden loben. <lacht> das ist wirklich Stammkunden, das sind die allerbesten, die man überhaupt haben kann. Und ähm, über den Newsletter habe ich viele viel Stammkunden nochmal angesprochen, ähm, genau die bei Laune gehalten mit Infos und Bildern und so und mich in Erinnerung gerufen. Und das ist, glaube ich, auch so die Top 1, die man überhaupt machen kann, Newsletter. Ähm, dann habe ich natürlich versucht, viel mehr in Instagram zu investieren, was Bilder angeht und Darstellung und ähm, an Zeit und so weiter. Aber ähm, ja, Stammkunden waren immer noch Nummer eins und ich mache es ja jetzt seit November. Und mein Online-Shop ist ja, wie du weißt, auch ähm, vom Umsatz her noch alles sehr beschaulich. Ähm, ich konnte zwar von Jahr zu Jahr ähm, immer so Faktor mal 2,5 mal 3, zum Beispiel vom letzten in dieses Jahr, schon wenn man das vergleicht, im Referenzmonat, ähm, konnte ich schon erhöhen, aber es reicht halt noch nicht. Und ich habe halt ja viel versucht, auch Neukunden zu gewinnen. Das finde ich aber unglaublich schwierig. Also es ist zumindest meine Erfahrung, Neukunden zu gewinnen, digital über zum Beispiel Facebook oder Instagram, wenn man da Geld reinsteckt. Also ich habe da unglaublich viel Geld verbrannt. Das
1: glaube ich, denn ähm, es ist gerade in diesem ganzen Designbereich, Schmuck oder Kunst, alles, was irgendwie schön ist und das wirklich ja, den Geschmack treffen muss. Dort Werbeanzeigen zu schalten, das ist Fein. super, super schwierig. Das haben wir auch schon mit einigen Kunden ausprobiert. Äh, letztes Beispiel, Ulstebags. Mhm. Äh, da geht es um Handtaschen, Rucksäcke. Ja. Ähm, und da ist es auch so. Also Shopping, Suchnetzwerk Schwierig. Schwierig, weil das muss wirklich den, ja, den Geschmack der Person treffen und da ist es eben nicht so einfach und da ist uns auch wirklich aufgefallen, dass gerade sowas wie Instagram oder Facebook da schon echt besser laufen kann. Weil die mhm. Leute ja auch so das Produkt schon, ja, kennen und sich damit besser identifizieren können. Also man kann das besser planen und die Leute besser targetieren, auf jeden ja, Fall. Ja, voll.
0: Und es ist ja auch ein bisschen wie so der moderne Newsletter, dass die Leute halt selber entscheiden, wo will ich denn von mehr, Info also Informationen und Bilder haben und wovon halt eher weniger,
1: mhm. Ja. Und wenn du deine Newsletter schreibst, hast du da irgendwie, machst du da einfach Kampagnen
0: oder hast du das für das ganze Jahr geplant? Wie ist so deine Vorgehensweise? Ähm, <lacht> nee, also das ganze Jahr auf jeden Fall nicht. Ich mache das meistens so, dass ich mich ähm, sonntags hinsetze und dann überlege, okay, habe ich überhaupt was zu erzählen? Oder wenn ich euphorisch bin, dass jetzt ein neues Modell da ist. Also ähm, ich glaube, das ist alles noch sehr intuitiv bei mir. Ähm, ich versuche so zwei, dreimal im Monat ein Newsletter zu schreiben. Mehr will ich da auch gar nicht. Ähm, ich möchte, dass das alles persönlich bleibt und ganz dezent. Also ich mag es auch nicht, wenn man da irgendwie voll vollgespammt wird. Ähm, das mögen meine Kunden, glaube ich, auch nicht. Und deswegen schreibe ich halt auch ein bisschen persönlicher, wenn mein Label ja auch irgendwie persönlich ist, schreibe ich halt, wenn es was Schönes, Neues gibt, dann informiere ich die Kunden oder wenn ja neue Designs oder was halt so ansteht.
1: Das klingt auf jeden Fall vernünftig, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, tatsächlich ist Newsletter-Marketing, sagt man immer so, ja, Masse, 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 Masse. Aber tatsächlich, ich finde, man sollte da selber entscheiden, wie viel Kampagnen man macht und ja, ob man auch dahinter stehen kann. Weil am Ende musst du hinter dem Newsletter genauso stehen wie hinter deinem Produkt. Voll. Und wenn du deine Leute, die im Newsletter sind, überforderst, dann bringt es ja am Ende nichts. Ja, ich habe mich mal gefragt, um, du bist ja auch auf Instagram aktiv. Mhm. Hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht ein Newsletter zu schreiben und die Leute zu einer Art Livestream zu überreden, dass du vielleicht mal so eine Produktpräsentation online
0: machst? <lacht> ja, das, das würde schon Sinn machen. Ähm, ja, du hast recht, bringst mich auf neue Ideen. Überlegt habe ich das... <lacht> glaube ich noch nicht. Ich glaube auch, dass so gerade so zum Beispiel Beratungen online, dass die Leute, dass ich mit denen Miet irgendwie Termin vereinbaren kann und dann sehen die die Schmuckstücke und so, das, das wird alles so noch die Zukunft sein. Das wird man auch machen müssen, glaube ich, auch in meinem Fall. Ähm, ich muss sagen, das ist so persönlich so eine richtige Hemmschwelle für mich. Mhm. Ähm, wirklich sich selber so auch ähm, zu zeigen oder jetzt auch der Podcast ist eine Herausforderung, aber ich finde, es läuft ganz gut. Finde ich <lacht> auch. <lacht> Aber ähm, ja, bei Instagram, sich dann zu so einem Live-Chat, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich muss das einfach mal machen.
1: Übung, Übung macht den Meister. Ich habe nämlich gesehen und ähm, das überall jetzt in den Läden, gerade hier vor Ort in Dresden, überall wird angeboten Click and Meet. Bedeutet, die mhm. Leute können sich einen Spot buchen, 15 Minuten, eine halbe Stunde, können sich die Produkte angucken und so weiter. Mhm.
0: Das Problem
1: an der ganzen Sache ist, das hatten wir ja schon vor Corona, dass viele Leute in Läden gehen sich tausend Sachen anschauen, anprobieren und am Ende online bestellen.
0: Mhm. Und das ist
1: natürlich bitter für den Einzelhandel. Und deshalb glaube ich, dass dieses Click-and-Meet den Einzelhandel fertig machen wird, auf Dauer.
0: Ja, ich habe auch gestern noch mit jemandem geredet, der halt einen Einzelhandel hat. Und der sagt auch, ähm, also das, das kann auch eher schädlich sein für ein Unternehmen, offen zu haben, äh, Mitarbeiter zu brauchen. Und dann kommen aber so wenig Kunden im Prinzip und machen so wenig Umsatz, ja, dass es nicht dass rentabel es halt, ist, ne? Ja, eben.
1: Ja. Das ist super, super schwierig. Und ähm, wenn ich mich so daran zurückerinnere, früher, als ich noch Fernsehen hatte, <lacht> gab es immer so Home-Shopping-Kanäle, wo ja. die Leute so ihre Produkte präsentiert haben. Ich meine, das... Klingt total verrückt, aber manchmal bin ich da hängen geblieben, weil die Person so überzeugend gesprochen hat, dass ich dachte, okay, ich brauche diesen Staubwedel jetzt. Aber nein, ich kaufe ihn nicht, ich kaufe ihn nicht. Und ich meine, jetzt ist auch so die Möglichkeit, A, gibt es natürlich super viele Webinare, die man machen kann. Obwohl Webinare, ich finde das Wort irgendwie nicht so sexy, muss ich sagen. Andererseits kann man ja auch auf Instagram irgendwie live gehen und so die Produkte präsentieren. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Da habe ich sogar ein positives Beispiel. Hier sogar aus Dresden. Es gibt einen Laden ja. in Dresden-Striesen und die haben einen TikTok-Account gestartet. Und okay. da präsentieren die jeden Tag ein neues Outfit, mindestens als TikTok-Video. Das okay. packen die dann auch auf Instagram und damit ähm,
0: verkaufen die alles, was sie haben im Laden. Ja, da, da muss man dahinter stehen und das einfach mal machen. Und ich mache ja auch öfter mal so kurze Videos oder Reels und so. Muss man einfach dranbleiben und sich da gar nichts bei denken, das einfach durchziehen und ja.
1: Ja, einfach probieren, ne? Und, und wenn wir schon <lacht> ja. beim Thema probieren sind, ähm, du hast ja erzählt, du hast ja schon ein bisschen ähm, probiert, auch mal Werbeanzeigen zu schalten. Genau. Äh, wo genau hast du die Werbung geschalten? Bei Google, Facebook?
0: Pinterest? Äh, ja, alles durch. Also Instagram, Facebook, Google Ads. Ähm, genau. Ja, was gibt es noch so? Habe ich noch irgendwas vergessen? Boah, Bing Ads. Nee, das, das habe ich nicht gemacht. Nee. <lacht> LinkedIn. LinkedIn. <lacht> nee, Wahrscheinlich ich auch, auch nicht. Gemacht. Macht gar keinen Sinn. Nee, so ne? die, die Hauptthemen. Ja, Influencer-Marketing, wenn man das dazu zählen möchte, mhm. habe ich ja auch ausprobiert. Genau, also die Erfahrung zumindest, was die Anzeigen angeht, habe ich auch schon erzählt, habe ich viel Geld verbrannt. Vielleicht habe ich nicht die richtigen Hebel, aber vielleicht ist die Konkurrenz auch riesengroß und das Marketing von denen einfach noch lauter und noch stärker. Und mh, ja, Neukunden über Anzeigen zu gewinnen, ist, glaube ich, auch viel, wo eine Strategie dahinter stehen muss. Also der Erstkontakt, da braucht man auch viel Durchhaltevermögen. Und ich war mir dann immer zu unsicher, ob meine Kampagne richtig eingestellt ist, ob ich jetzt weiterhin Geld verbrenne und so. Oder was ich da, also ja, das ist halt, da braucht man auch irgendwie viel Erfahrung.
1: Mm. Absolut, zumal du ja auch mit ganz großen Unternehmen konkurrierst im Bereich Schmuck. Voll, ne? voll. Also ja. äh, hier Bijou Brigitte. <lacht> Bijou Bijou. <lacht> Oder wie hast du es neulich genannt?
0: Bijou Brigitte.
1: <lacht> Die Saladen hat ja. viele Namen. Wir werden nie wissen, wie der richtige Name <lacht> lautet. Aber alle wissen, was gemeint ist. Genau. Aber beispielsweise mit so einem Unternehmen konkurrierst du dann natürlich und dann ist es super schwierig, so sich zu behaupten, was Werbeanzeigen angeht. Würde ja. ich mal behaupten.
0: Vor allen Dingen, weil die ja die gleichen Begriffe nutzen. Also, wenn, wenn wir von wunderschönen Schmuck reden oder von hochwertigem Schmuck, dann, ähm, dann kann das ein Préjou Brigitte von sich ja genauso behaupten. Ist es natürlich schon ein Unterschied, wo, bei welcher Marke man was kauft, aber so von den Texten und Wörtern her oder von super hübschen Models, da kann man sich ja fast gar nicht mehr so abheben. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer. Und auch, dass die Kunden am Markt, die sehen halt, wie die Schmuckstücke aussehen, die probieren die an, die wissen ganz genau, was sie da bekommen, sozusagen. Und das ist eben auch der Vorteil, den ich auf Märkten habe. Mhm den man irgendwie transferieren muss übers Internet. so. <lacht> auch die Beratung fehlt natürlich komplett. ne? Also ich stehe da nicht als Mensch, sondern es ist dann wieder eine anonyme Seite für Neukunden. Und das macht es halt auch so schwer, ähm, dann die Bestellung abzuschließen, wenn du vielleicht schon schlechte Erfahrungen im Vorfeld mit anderen gemacht hast, wo du gesagt hast, hey, das sieht doch schick aus, da bestelle ich mir mal was. Und dann hat das irgendwie den Erwartungen nicht entsprochen. Ich glaube, man wird als Online-Kunde sehr viel vorsichtiger und man vertraut sich immer gerne auf das, was man schon kennt.
1: Ja, das stimmt. Dennoch, ähm, seit Corona bin ich beispielsweise, wenn ich jetzt mal von mir selber ausgehe, sollte man nie hm. tun, <lacht> viel experimentierfreudiger <lacht> geworden. Und ich ja. habe dieses Social-Media-Shopping für mich entdeckt. Früher habe ich mich davor so ein bisschen... Ähm, ja, in acht genommen dachte so nee das ist bestimmt wieder irgendeine brand äh, die keine ahnung irgendwo made in china taiwan und dann wird irgendwie teuer aussehendes billig verkauft aber ja. mittlerweile glaube ich äh, habe ich so ein bisschen ja für mich auch rausgefunden dass auch auf social media tolle produkte da sein können zumal ja. so, so ein instagram profil auch viel einfacher zu pflegen ist als meinetwegen ja auch ein shop zu erstellen und dann den mit Infos zu füllen, glaube ich. Also deshalb.
0: Ja, kaufst du dann noch direkt über Instagram oder kaufst du dann schon über die Website? Ähm, kommt drauf an, wie hoch
1: der Preis ist. <lacht> <lacht> Meistens google ich dann tatsächlich nochmal den Shop und schaue mir das Ganze an. Ist das vertrauenswürdig? Beispielsweise ist das so ein Trusted-Shops-Siegel. Ja, hm. was sagen die Bewertungen von Kunden? Haben die positive Bewertungen? Wie reagiert man auf eine Negativbewertung? Ja, und wenn ich dann merke, okay, das sieht vernünftig aus, dann bestelle ich da einfach mal und schaue, was passiert. Und ich wurde tatsächlich häufig positiv überrascht.
0: Ähm,
1: ja. Da kam ein super personalisiertes Paket mit einer kleinen Widmung drin und ich dachte mir so, wow, das habe ich ja. bei Zalando oder Amazon noch nie bekommen.
0: Ja, das ist halt das Schöne, wenn man ein bisschen kleiner ist, dann kann man auch auf jeden Kunden so individuell eingehen. Ne? Also ich zum Beispiel kann manchmal die Bestellung dann bei Instagram zuordnen. Also wenn das jemand ist, der mir gefolgt ist und dann eine Bestellung abgibt, dann schicke ich dem meistens auch noch so ein Säckchen so groß <lacht> auf seinen Einkauf. Cool. Oder schreibt dann immer so einen kleinen Zettel dazu. Ähm, ja, das finde ich, das macht es dann am Ende auch so schön, ne? dass man wahrgenommen wird als Kunde und dass man nicht so anonym untergeht genau, das, das kann ich total bestätigen. Sag mal, hast du auch schon mal unzufriedene Kunden gehabt? Ähm, ja, also gut, ich bin ja seit drei Jahren dabei, da hat man auch schon mal einen unzufriedenen Kunden. Aber das war mehr im Sinne von, dass bei dem Betonschmuck, dass da steht echt eine riesenlange Experimentierkette dahinter sozusagen, weil die muss man besonders schützen mit speziellen Lacken. Und ich hatte am Anfang mal eine andere Form verwendet, ähm, da hatte ich keine Wandung und dann ist mir halt ähm, bei der Produktion auch schon mal ein Fehler unterlaufen und dann war der halt anfällig für kaputt zu gehen, der Beton. Und ähm, dann habe ich natürlich mal Nachrichten bekommen von Kunden, die gesagt haben, hier, der Betonschmuck ist ähm, leider, leider kaputt gegangen, aber ähm, ich finde... Das war natürlich immer so ein kleiner Tiefpunkt für einen selber, weil das will man natürlich vermeiden. Aber ich habe den Leuten immer angeboten, das zu reparieren, kostenlos und dann wieder zurückzuschicken. Und dann, glaube ich, ist es auch gar nicht so das Problem, wenn man dann an dem Produkt noch weiterarbeitet und das halt finalisiert, perfekt finalisiert. Und wenn der Kunde weiß, er kann sich einfach melden und man, man nimmt ihn ernst und man repariert den Schaden. Und ähm, ich glaube, dann, dann ist, das gehört immer dazu, so kleine Rückschläge aber wichtig ist, dass man sich da entwickelt und immer so vorkommt ist. Und das macht halt guten Kundenservice, glaube ich, auch aus.
1: Absolut. Gerade bei teureren Produkten, wie es auch deine sind. also sind jetzt keine Ringe für 20 Euro, ja. sondern eher in der, sage ich es mal, mittleren
0: Preisklasse. Könnte man das so sagen? Genau, ja. Bei den Ringen, die sind ja aus Sterling Silber. Da hatte ich auch noch gar keine verärgerten Kunden oder so Retouren. Ähm, ja, also das das ist echt auch ein Unterschied. Ne? Also ich glaube, jede Kollektion hat sich auch so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, die Ringe sind dann so die dritte Kollektion gewesen und halt eben auch aus einem Edelmetall wie Sterling Silber und einer Goldplattierung, einer hochwertigen. Und ähm, da merkt man halt eben auch den Unterschied zu seinen anfänglichen Baustellen, zu dem, was man, wo man irgendwann hinkommt. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall finde ich es äh, wirklich
1: bemerkenswert, dass du auch allen Kunden angeboten hast, das Produkt zu reparieren. Denn ich finde, gerade durch so eine Geste bindest du den Kunden noch mehr an dich, weil er, sage ich jetzt mal, ein Produkt gekauft hat, ja. kurz enttäuscht wurde, weil es kaputt gegangen ist und mhm. dann kriegt er es kostenlos repariert. Das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Da freut man sich umso mehr und wird nicht mehr zum Kunden, sondern man wird irgendwann zum Fan, finde
0: ich. Ja, also irgendwann, ich glaube auch, dass jeder Kontakt wieder mit dem Kunden einfach wichtig ist, ähm, ja, um sich halt da auch abzuheben und ich für mich ist das selbstverständlich und ich versuche halt auch eben nicht so wirtschaftlich in dem Sinne zu denken, oh, wenn ich das jetzt repariere, dann sitze ich da wieder und verliere Zeit und verliere das und das nein, sondern wenn man irgendwie, man muss das ja menschlich betrachten und wenn man wenn man da irgendwas wieder auszubaden hat, dann macht man das halt ohne Wenn und Aber so, Punkt und das ist wirklich, wirklich gut, wenn man viel Kontakt zu Kunden hat oder halt eben ja immer wieder die Chance hat, sich da dem Kunden um Verzeihung zu bitten oder dem Kunden wieder neu für was zu gewinnen. Das ist wichtig, glaube ich. Das ist unheimlich wichtig,
1: und vor allem ist es super, super selten, gerade im E-Commerce-Bereich. Ich treffe häufig Unternehmer, die einen Shop haben, die wirklich da sagen, naja, ne, wieso, ich habe doch jetzt Trusted Shops, das muss doch jetzt einfach mal reichen. Ne? Trusted Shops kümmert sich um alles, ich krieg meine Bewertung, ciao. Ähm, ja, krass. Ne? Und gerade weil du vielleicht noch kleiner bist, kannst du diesen Service wirklich bieten und das, finde ich, macht dich wirklich besonders, weil das habe ich so noch nicht gehört.
0: Ja, ich kriege auch wunderbare ähm, Bewertungen, echt oft auch äh, zugeschickt von Kunden. Und ich bin da zum Beispiel so voll fahrlässig, nach, so also nachlässig, die dann auch zu integrieren in den Shop. Aber es ist halt total schön, weil die, die irgendwie habe ich das Gefühl, meine Kunden, die die sind auch so wertschätzend, weil die auch ein bisschen sehen, was hinter dem Produkt steht. Und ähm, das sind einfach dann auch besondere Kaufmomente, glaube ich. Ja, es ist also ich bin immer von meinen Kunden, bin ich immer total begeistert, so <lacht> wie die so drauf sind vielleicht auch dadurch, dass das Produkt die Kunden anzieht oder dass so eine ja so eine Wertebasis hat
1: absolut das macht Spaß das ja. glaube ich dir das sieht man halt auch das sieht man auch ob das jetzt auf Instagram ist oder auf deiner Website oder jetzt auch im Gespräch man hört es auch deine Begeisterung <lacht> für dein Produkt und ich glaube das macht es wirklich am Ende besonders was mich interessieren würde was war bisher so die größte Herausforderung im E-Commerce für dich persönlich
0: ähm, die größte Herausforderung war wirklich die Neukundengewinnung. Also über Kampagnen, so diese kalten Kontakte, wie man sie ja nennt, oder? Mhm. Marketing. Ja, kalte Leads, ja. Die halt mit einem kleinen Budget ähm, wirklich so zu richtigen Kunden zu machen. Das glaube ich, ich glaube viele, also ich habe... Irgendwie viel verbessern können, aber ich eher auch mit nachhaltigen Maßnahmen, also sowas wie organisches SEO. Mhm. Ähm, also die größte Herausforderung ist, Kunden auf deinen Webshop, also auf deinen Onlineshop zu bekommen und die dann auch ja zu Kunden zu machen oder Besucher zu Kunden zu machen. Ähm, und erstmal überhaupt, das ist wie, wenn du einen tollen Laden hast und da steht irgendwo in der Pampa, das bringt dir ja nichts. Du musst irgendwie in eine Hauptstraße, irgendwo wo Leute sind. Ne? Die Leute müssen in deinen digitalen Shop einsteigen und da bleiben wollen. Und da kaufen wollen. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Ich weiß nicht, ob das mehr Budget braucht oder noch eine bessere Strategie oder genau, wenn man da nicht so viel Erfahrung hat, dann ist es schwierig zu sagen, woran es auch liegt und was man ändern kann.
1: Absolut. Vielleicht auch alles zusammen. Das kann ich so jetzt noch nicht einschätzen. Was hm. ich aber immer wichtig finde, ist, dass man gerade am Anfang, wenn man in den Bereich E-Commerce einsteigt, auch mal breiter streut. Bedeutet, ja. schaut, wo kann man seine Produkte anbieten. Ist es Social Media? Beispielsweise Instagram ist ein tolles Medium, ähm, um solche Produkte an die Frau oder an den Mann zu
0: bringen. Mhm. Äh, beispielsweise auch Pinterest. Äh, hast du damit Erfahrungen? Genau, also ähm, ich hatte so jetzt zwei Fokuspunkte gesetzt. Ähm, das eine ist, also organisches SEO. Also ne, einfach fürs Ranking auf bestimmte Begriffe, dass Google... Dich halt ausspielt, wenn bestimmte Begriffe gesucht werden. Ähm, und dann das zweite ist Pinterest. Und dazu hatte ich halt auch äh, mir ein Coaching geholt, was genau ich da machen kann, damit es besser funktioniert, damit ich nicht monatelang Arbeit in was stecke und eigentlich so nach Gefühl oder auch nach Wissen, was ich mir angeeignet habe zu handeln und da eventuell Fehler zu machen. Also habe ich mich jetzt auch darauf erstmal das Organische und jetzt ähm, wird halt über, über ein kleines Budget, weil ich habe gemerkt, mit Pinterest kann man auch mit kleinerem Budget sehr viel Kunden gewinnen und ich hatte auch mal ein paar Anzeigen laufen und tatsächlich hatte ich auch sehr viele Besucher auf meiner Website. Also im Verhältnis zu Facebook oder Instagram war das halt schon sehr günstig so, zu den Besucherzahlen. Okay, cool. Ja.
1: Und was wäre jetzt so. Dein Tipp für alle, die mal Pinterest ausprobieren wollen
0: ähm, als Unternehmer ja. sozusagen? Ähm, ja, also ich würde sagen, ihr müsst, ähm, ihr müsst, <lacht> ihr müsst anfangen. Boards? Nein, natürlich nicht. Ihr müsst gar nichts. Aber zum Beispiel Boards zu strukturieren, ähm, damit eben Pinterest dann auch die Boards ausspielt. Also das strukturiert anzugehen, die Boards nach den Produkten zu strukturieren, ist glaube ich wichtig. Ja und ähm, und dann muss man sich ja auch irgendwie ein bisschen durchfuchsen, welches Budget und welche, welche Anzeigengruppen und so. Da, da muss man dann eben viel auch testen. Das weiß ich ja auch noch nicht so genau. Aber ich glaube, wenn man da täglich auch oder irgendwie versucht, das mit zu integrieren, auch in den Arbeitsalltag, dass man hin und wieder mal was postet oder versucht, das möglichst regelmäßig zu machen, zu pinnen, dann ähm, zahlt sich das aus. Und ich glaube, da auch echt viel Geduld mitbringen. Also man sollte auch immer gucken, hat er schon Erfolge erzielt? Wie ist die Statistik? Ähm, wie viele Besucher habe ich jetzt? Und lohnt sich meine Arbeit? Und dann wirklich auch über ein halbes Jahr das mal durchzuziehen.
1: Okay. Ich muss sagen, ich liebe Pinterest. Aber was ich mich auch.
0: am meisten
1: am Pinterest stört, ist, dass wenn ich was richtig, richtig Geiles finde, <lacht> ist es nicht verlinkt. Ja, das ist schrecklich. Oh. Das Gefühl. <lacht> dann hast du dieses perfekte Ding, wo du denkst, oh, diesen Schrank, ja, ich will, egal was, er, ich will, nicht verlinkt, ciao.
0: Ja, voll, das ist schrecklich. Aber dann, dann hilft es manchmal, sich das Bild sozusagen ähm, runterzuladen und das nochmal hochzuladen und dann ähnliche Bilder suche und dann vielleicht hat da jemand genau das nochmal mit einem Link hinterlegt. Ähm, das ist auch wichtig für Unternehmen, dass die wirklich immer ihre Website verlinken und ähm, Produktkataloge auch einfügen. ist auch super wichtig, weil ich glaube, Pinterest, Also soweit ich das gehört habe von diesem coaching ähm, war auch, dass die wirklich darauf abzielen, das mehr als Shopping-Plattform zu integrieren. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man da auch wirklich mit den Verlinkungen zu seinem Shop und so arbeitet. Ja. Wie alle Plattformen, auch
1: Pinterest ja. will am Ende des Tages Geld verdienen, Ja voll. um alles zu bezahlen, ne? Mhm. Äh, wenn wir schon bei den Plattformen sind, kommen wir zu dem Thema Marktplätze. Hast du schon mal Marktplätze ausprobiert, sowas wie Etsy oder Ebay?
0: Ja, ähm, ich glaube eBay, also ich assoziere eBay irgendwie immer schon so ein bisschen mit mit Ramsch, was ich auch geht. Mhm. Deswegen mache ich das nicht äh, mit meinen Produkten. Aber ähm, Etsy habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich immer so ein bisschen Struggle gehabt am Anfang, boah, dann kopiert mir das jemand oder klaut mir das jemand, weil da sind ja ganz, ganz viele, viele Produzenten, sage ich mal so. Aber am Ende des Tages... Kann einem gar nicht, also viele können gar nicht das genauso machen wie man selber. Also da bin ich ein bisschen befreiter davon, aber damit nehme ich auch Geld ein und darauf möchte ich auch nicht verzichten. Aber ich kann von Etsy alleine kann man nicht, glaube ich, nicht so gut leben, weil Etsy tatsächlich auch nicht nur, aber eher auch so 20, 30 Euro. Ich glaube, dafür ist es ein guter Marktplatz, wenn man Handgemachtes hat. Aber die, die wirklich exklusiven Schmuckstücke oder so, die, die setze ich bei Etsy auch gar nicht so sehr rein. Also muss man da Provision zahlen? Ja, muss man auf jeden Fall. Mhm.
1: Okay, und das ist wohl nicht wenig?
0: Mhm, also ich finde, es ist okay. Also Ich habe jetzt auch noch bei anderen Marktplätzen teilgenommen, Also zum Beispiel die Blickfang in ihrem Designshop und Select, ähm, die nehmen alle Provision. Also ich glaube, davon davon muss man sich einfach verabschieden, zu sagen, nee, wegen der Provision mache ich jetzt Sachen nicht. Ähm, da, wenn man wachsen will, muss man irgendwie ein bisschen Bei Märken habe ich das ja im Prinzip auch. Ich zahle ja auch für einen Markt richtig viel Geld. Und ich weiß, ich gehe dann immer da und damit raus, so in der Art, wenn es mal gut, mal schlechter läuft. Aber am Ende zahlt man ja für alles irgendwie noch ein Stückchen ja, drauf, ne? Wo man sich dann letztendlich vertrieblich dann zu entscheidet. Ja, das ist einfach so. Marketing kostet
1: irgendwie immer Geld.
0: Voll. Und
1: entweder man hat seinen eigenen Shop, den man ja auch bezahlen muss. Oder man hat einen Marktplatz, ja, wo man auch bezahlen muss. <lacht> <lacht> ja, voll. es ist halt die Frage, äh, wie, wo, was und warum.
0: Ja, ich glaube, ich nutze das auch, um davon auszugehen, dass die Leute, dass ich dadurch irgendwie bekannter werde. Und ähm, am Ende ist natürlich immer das Ziel, unabhängig zu sein, glaube ich, und seinen eigenen Shop zu stärken. Und ähm, am Ende mh, nimmt man ja auch diese ganzen Marktplätze mit für sich, also versucht ja da auch Kunden und Werbung für sich zu machen und es ist dann irgendwie Neben und Geben. Also ja, ganz alleine sich durchzukämpfen. Ich glaube, da, dafür braucht man ein gewisses Budget und eine gewisse Größe auch.
1: Mhm.
0: Leider. <lacht>
1: ja. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du sagen, dass du da auch so viel Budget investieren möchtest? Weil das ist ja auch so eine Sache. Also einerseits, ob man es hat oder man hat es nicht. Aber möchte man das am Ende? Oder bist du davon eher losgelöst?
0: Ähm, ich bin eher so, dass ich sage ich möchte mich finanziell nicht zu so sehr unter Druck setzen, weil dann stagnieren auch andere Sachen. Zum Beispiel Kollektionen zu entwerfen, kostet viel Geld. Ähm, neue Designs zu produzieren. Und das ist ja auch das, was mich bei der Laune hält, sage ich mal. Da wirklich ähm, immer wieder Neues zu entwerfen. Und ich glaube, ähm, es muss für mich immer irgendwie messbar sein. Also so ins ganz, ins ganz kaltes Wasser zu springen und zu sagen, hey, jetzt nehme ich hier mal 20.000 Euro Kredit auf und jetzt machen wir das mal. Also ich bin schon risikofreudig, aber so dann auch nicht. Ähm, ja, also da muss man halt abwägen. Ich glaube, es, es macht schon Sinn, immer alles so ein bisschen nach Plan zu verfolgen und erstmal Testphasen zu machen und um zu gucken, wo rentiert sich was. Und klar muss man für ein paar Investitionen auch Geld in die Hand nehmen, wie ein Onlineshop. Aber das würde ich nie so von alleine machen. Da bräuchte ich eher dann jemanden Vertrauten, der sagt, hey, das und das mach, macht man dann. Ähm, da verpulvert man Geld. Wenn man hier zu wenig investiert, dann macht das auch keinen Sinn. Also da bräuchte ich dann schon eine Argumentation dahinter, mhm. dass wie, ich das machen würde.
1: Wie sieht es denn eigentlich so mit deinen Zielen jetzt aus? Was hast du dir jetzt für dieses Jahr vorgenommen?
0: Ähm, also als erstes mal muss man ja schon sagen, dass ich da durch die Märkte und durch den Einbruch, ähm, ich glaube, das wäre alles ein bisschen beschleunigter gelaufen, wenn es nicht gewesen wäre. Aber meine Ziele sind jetzt auf jeden Fall fürs Unternehmen, dass ich mir noch einen Namen in der Echtgoldbranche mache, also noch mehr Echtgoldstücke entwerfe, ähm, auch mit Edelsteinen. Also davon, das war auch immer so schon für mich so Turmaline und Aquamarine, das sind so wunderschöne Steine, ja. um, die ich gerne mit integrieren würde ich auf die Märkte. Auch ich auch davon, <lacht> weil ich habe da auch die Kunden, die die sagen würden, hey, wow, ne, wunderschön und also für die Märkte. Und da möchte ich einfach mit Echtgold auch mehr rein, weil da produzierst du halt auch ein bisschen weniger. Und es ist so ein schöne, so eine schöne Message wirklich, sich was zu kaufen, wofür man sich so bewusst entscheidet und was für die Ewigkeit ist und was man niemals wegschmeißen würde das ist auf jeden Fall noch ein Weg für mich. Ähm, ja, und dann eben auch, was ja irgendwie für mich auch immer ein Antrieb war, zu sagen, hey, wenn wir konsumieren und irgendwie ist Schmuck ja auch Luxus und äh, was braucht man schon im Leben, aber wenn wir konsumieren, würde ich das super gerne koppeln halt mit so sozialen oder Tierschutzprojekten, dass man auch dann einen kleinen Teil abgeben kann an solche Projekte wenn halt eben alle Einnahmen so weit gedeckelt sind. Oder auch ähm, ein Team zu haben irgendwann mal, wenn es so weit ist. Also das sind so noch Ziele für die Zukunft, aber das, das gehört alles mit zu meiner Vision. Also ja.
1: Klingt auf jeden
0: Fall sehr bodenständig und super sympathisch.
1: <lacht> Was mir noch eingefallen ist zum Thema Ringe und ich glaube Aquamarin Oder ich mhm. täusche mich. Ich habe neulich auf Instagram einen wunderschönen Ring gesehen, den du präsentiert ja. hast. <lacht> und der war aber ganz besonders.
0: Voll, ja, ähm, genau. Das war auch so mit das wertvollste Stück, was ich jemals äh, so ins Leben gerufen habe. Und zwar war mein Traum immer für meine Oma mal, also dass meine Oma mal zu mir kommt und sagt, hey Laura, ich möchte von dir ein Schmuckstück haben. Weil sie da irgendwie schon immer sehr bedacht ist auf Qualität und auf Optik und da ihren ganz speziellen ähm, Move hat, Sachen zu kaufen und das war für mich dann so ein Traum oder ein Ziel und es war wunderschön und ja, sie wollte den haben und für Oma nur das Beste, also dann habe ich halt einen schönen Stein nach einem schönen Stein gesucht, sie hat mir die Farbe genannt, die sie gern hätte und dann habe ich den gefunden, weil das sind manchmal auch Unikate eben diese Steine, weil die ja geschliffen werden und die sind nicht immer eins zu eins gleich und dann habe ich halt einen ganz besonderen gefunden mit so einem schönen Schliff. Dann habe ich dazu ja noch diese Goldnuance aus Aprikogold. Das ist 14 Karat, 585er. Und das beides in Kombination ist halt ja. Und ich saß da stundenlang an diesem Ring und ähm, habe den meiner Oma übergeben. Und ja, es hat sich wunderbar angefühlt. Also es <lacht> war einfach echt ein Highlight in diesem Jahr zwischen den ganzen Corona-Sachen. Aber ein paar Highlights waren doch dabei. Das hat auf jeden Fall dazu gehört. Der Ring
1: sah auf jeden Fall wunderschön aus. Das wäre auch was für mich.
0: Oh ja, wie für hat mich auch. deine Oma eigentlich darauf reagiert? Ähm, ja, meine Oma fand den wunderschön. Meine Oma ist aber ähm, gefühlsmäßig, weiß ich nicht, wie sagt man denn resistent? Reserviert? Reserviert, ja. Reserviert. Nee, aber für ihre Verhältnisse hat sie sich sehr gefreut. Und ich ja, sie trägt den ja auch. Und da, da steht ihr auch so top einfach. Also. Ja, sie trägt den mit Stolz, glaube ich. Ein sie hat auch gesagt, sie ist stolz drauf. Oh, ja. das ist so schön.
1: <lacht> mega, mega schön. Eine Sache wollte ich dich nur fragen, die fällt mir jetzt auch noch ein. Du hast ja ähm, Models auf der Website, oder? Ja. Wie kommst du denn an die ran?
0: Ähm, also ich bin da wirklich ähm, ganz unvoreingenommen. Wenn ich die hübsch finde, die oder was, was ich da sehe, ähm, oh Gott, das klingt, als wäre das ein Objekt. Also wenn ich hübsche Frauen sehe dann Und ich denke, die passen so zu dem, was ich mache. Dann frage ich die einfach, ob die Lust haben ähm, zu shooten. Und ich habe ja auch häufiger die eine dunkelhaarige, Lisa. Mhm. Ähm, ja, die die macht das einfach voll toll und super fotogen. Und dann habe ich auch noch einen tollen Fotografen, ähm, der mich unterstützt sozusagen. Und das passt dann irgendwie. Aber langsam möchte ich auch noch mehr meine, meine Kunden, also die 40-Jährigen, ich weiß nicht, dass die auch mal eine etwas, ja, nicht so ganz junge, so mega, also zum Beispiel, ich glaube, die saß irgendwas Mitte 20 oder so, ich hätte gerne noch mal ein Model, was irgendwie 30 ist oder 40 ist oder, ich finde mich mega schön. Bisschen Diversität ja. zeigen, ne? Genau.
1: Auf dem Laufsteg, da gibt es jetzt auch Best-Ager-Models, das finde ich auch immer beeindruckend, wenn da eine Frau cool. kommt mit so krass weißen Haaren,
0: mm. Wow. Ja, ich finde das auch voll überholt, wenn man immer nur die Jüngsten und die mit den reinsten, der reinsten Haut. Ich glaube, das sind wir gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind auch eher so, wir sind offen für, für ein bisschen Gewicht und für ähm, ja, für, ja, was für, für Diversität und auch für also Altern gehört dazu und eine Frau eine Frau hat Kurven und ich weiß nicht, ich glaube, es muss alles geht so mehr ins Authentische oder ich bin dafür und ich ich glaube, ich sehe da gerade so einen Trend der dahin läuft und das finde ich mega schön und ich finde, man muss das nicht alles so abstrakt und äh, so wie bisher machen, sondern auch mal ein bisschen was Kantiges zeigen. Ja,
1: auffallen kannst ja. du damit auch. ne Es ist auch ein ja. tolles Marketinginstrument, äh, mal anders sein als die anderen und da finde ich das eigentlich auch mega, mega schön. Weißt du, was ich dich immer fragen wollte? Ich meine, du hast jetzt schon super viel erlebt und hast uns jetzt auch super viel erzählt. Ich meine, du bist jetzt auch, ähm, ja, sage ich jetzt mal, eine der Personen, die jetzt ein bisschen mitgenommen ist von Corona. Und mhm. deshalb, und trotzdem lässt du dich irgendwie nicht unterkriegen. Nee. Was möchtest du <lacht> den Leuten sagen, die genau so,
0: sag ich jetzt mal, zu kämpfen haben wie du? Ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man am Ende immer daran denkt, was man gelernt hat, was man für Fähigkeiten hat. Zahlen sind am Ende nur Zahlen. Und dass man genau ähm, für sich seinen Willen klar hat und dahin geht, wo, also man selber ist immer die treibende Kraft für alles das, was einem im Business passieren wird und wo man hin möchte. Und ähm, ich glaube, man soll da an Selbstbestimmung glauben, auch dass es Spaß machen soll, sich bei der Motivation zu halten ähm, und am Ende einfach den Weg zu gehen. Ich glaube, das, das war mir auch immer wichtig, dass ich mir bewusst mache, okay, ich habe alles, ich habe nicht so viel verloren, es sind Zahlen und es wird wieder besser, weil ja, man hat am Ende nichts verloren. Nee, ne? Sondern man gewinnt immer nur dazu, auch durch eine Krise wird man stärker. Wird man stärker. Auf ja. jeden Fall. <lacht> oh,
1: schönes Stichwort, auf jeden Fall. Was mich auch so beeindruckt hat, ähm, du bist eine Gründerin und du bist eine junge Frau, du bist blond, du bist mega hübsch. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es in der Vergangenheit auch nicht immer einfach war, sich zu behaupten als Frau, ja, als Gründerin. Voll,
0: voll. Also ich sag mal, ich gehe mal kurz zurück. Ich habe ähm, Praktika gemacht in verschiedenen Designbranchen. Und äh, dabei ist mir als Praktikantin hast du halt nochmal einen anderen Stellenwert. Das heißt, du bist für die Leute noch mal kleiner. Und da habe ich aber auch von anderen Frauen erlebt, wie man selber dann klein gehalten wurde. Zum Beispiel bin ich eine Person, die oft ziemlich viel grinst, was vielleicht manchmal komisch ist, aber eigentlich gar nicht komisch gemeint ist. Ich will damit niemanden erniedrigen oder irgendwie, das ist so also ein Business wird oft von einem erwartet eine Maske aufzuziehen. Ne? Resting, also seriös bitch face. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, und ich, ich gehe aber, ich nehme das ja ernst, meine Arbeit, aber wenn ich halt in einem Meeting sitze, ich finde, da muss man nicht immer mit stocksteifer Miene sitzen und das Leben so ernst nehmen oder, also, ne, man gibt ja sein Bestes und das kann man manchmal nicht mit Druck alles und da habe ich halt gemerkt, wow, krass. Und dann sagt eine andere Frau noch zu mir, ja, und lachen sie nicht immer so, äh, man denkt, man nehmen sie da nicht ernst. Und dass man sich dann so unter Frauen so gegenseitig so persönliche Anfeindungen wegen, wegen einem Lächeln, was eigentlich nett gemeint ist. Also das habe ich öfter erlebt, dass man als Blondine da oder auch Frauen sich gegenseitig ein bisschen, ja, manchmal Ellbogen reinwürgen, obwohl das ja gar nicht sein müsste. Und ähm, ich glaube, man muss sich immer durchsetzen und ich werde oft unterschätzt und so. Und Aber das ist gar kein unbedingter Nachteil, unterschätzt zu werden. Ich glaube, es hat mir oft dann geholfen, in den richtigen Momenten dann mich zu be beweisen. Ja, und im Business, ähm, seitdem ich Gründerin bin oder selbstständig bin, äh, habe ich das Gefühl, ich werde total ernst genommen. Echt? Ja. Hat sich also geändert? Voll, weil ich ja am Ende auch entscheide, wem ich mich anschließe, mit wem ich zusammenarbeite, mit wem eher nicht. Ähm, ich lege auch viel Wert auf positive Energien, ohne dass das jetzt so spirituell gemeint ist, aber am Ende ist es meine Energie, die ich mit anderen Menschen teile und ähm, das muss sich alles gut anfühlen. Und am Ende ist es ja auch viel Bauchgefühl, welchen Weg man geht. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, da muss man irgendwie gucken, dass man positiv bleibt und mit positiven Menschen zusammenarbeitet. Weil am Ende wird man selber zu denen, mit denen man sich umgibt. Absolut, das finde ich auch. Also ich persönlich,
1: 90 Prozent der Entscheidungen treffe ich vom Bauch aus. Mein Bauchgefühl ja. stimmt einfach immer jede <lacht> Entscheidung, die ich rational getroffen habe, war am Ende wohl überlegt, aber falsch. Äh, ja. Ich bereue keine Entscheidung, die ich getroffen habe. Es waren nicht alle Dinge super, nicht alle Dinge waren schlecht. Also bedeutet, ja. wenn das so eine Waage ist, 50-50, dann bin ich schon zufrieden. Aber cool. auch das, was du gesagt hast. Positive Gedanken ziehen positive Handlungen nach sich. Und wenn ja. das Mindset stimmt, dann glaube ich, kann man die Weltherrschaft an sich reißen. <lacht> Mega, ja. Und wenn wir das geschafft haben, dann äh, hast du ja auch schon gesagt, möchtest du ja auch ähm, gemeinnützige Projekte unterstützen. Und da würde mich jetzt interessieren, was genau hast du geplant? Du hast ja schon was angefangen, oder?
0: Genau, also das habe ich jetzt mit Malen verbunden, weil ich... Ähm ja, das so als Zusatzprojekt sehe, davon muss ich halt nicht leben, da kann ich dann was abgeben. Und zwar, ähm, ich war mal in Thailand und dann war ich da mit dem Elefantenbaden. Budma hieß die Elefantin. Habe auch darauf geachtet, dass das ein Resort ist, die gut mit den Tieren umgehen und so. Und ähm, das war so atemberaubend, diesem Tier in die Augen zu schauen und und wie und dann habe ich dem Elefanten gesagt, dass, dass er wunderschön ist, dass sie wunderschön ist und wenn du dann in diese Augen guckst und diese Augen gehen kurz zu und wieder auf und du weißt, er hat sie hat es gehört, ähm, keine Ahnung, Tiere bedeuten mir einfach unglaublich viel und auch so Arten er zu erhalten, ähm, ich finde, es gibt echt viele, viele schlimme Dinge auf der Welt, aber das ist halt ein Thema, was mich berührt und das ist zum Beispiel eins, womit ich jetzt anfange, Bilder zu malen und damit halt 5 Euro an Future for Elephants ähm, zu spenden und hoffe, dass da einfach über die Jahre was zusammenkommt, ähm, nehme die Sachen dann auch mit auf die Märkte und vielleicht mal ich auch mal größere Bilder und so. Ähm, aber damit wollte ich anfangen. Genau, das ist so der erste Baustein.
1: Was müssen ähm, die Leute machen, um dich bei diesem Projekt zu unterstützen?
0: Ähm, bis Juli noch ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, dann wird <lacht> dann wird davon auf jeden Fall irgendwie eine Seite, wo die Bilder veröffentlicht werden, also in einem Online-Shop. Ich muss noch gucken, ob ich das in meinen eigenen integriere oder ob ich davon eine eigenständige mache, wegen, wegen eben auch so technischen Faktoren wie SEO. Und bisher kann man das über Instagram sehen. Ähm, ich mache heute eine Story fertig dafür. <lacht> Und dann kann man die Bilder auch zum Beispiel über Instagram erwerben oder ja, oder weiß ich nicht. Also man muss auch gar nicht immer was kaufen. Ich glaube, wenn man selber Unternehmer ist und man hat schon ein Unternehmen aufgebaut, was ähm, fluktuiert oder was gut läuft, dann ähm, warum warum nicht mal fünf Euro an, an eine Organisation spenden oder je nachdem, was man bereit ist oder was man abgeben kann. Ähm, wenn man Konsum verbindet mit so solchen nachhaltigen Projekten oder Kinderarmut oder was auch immer, dann, ähm, ich glaube, dann ist uns allen mehr geholfen. Ich denke ja. auch.
1: Es fühlt sich nicht nur besser an, es ist besser, glaube ich. Voll. Wir haben so ein Glück, hier in Deutschland zu sein. Auch trotz Corona. Es geht ja. uns am Ende allen gut. Wir haben alle ein Sozialsystem, auf das wir bauen können. Ja, voll. Ähm, Und deshalb können wir, glaube ich, auch ein bisschen was zurückgeben.
0: Ja, Es voll. schadet nicht. Das stimmt.
1: <lacht> ja, Danke, Laura, für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich auf Danke jeden Fall sehr. auf äh, deine neuen Projekte. Und für alle, die das interessiert, www.laura-spilker.de findet <lacht> ihr alle tollen Produkte von der lieben Laura. Und so als Dankeschön. kleiner Hinweis, bald ist Ostern. Ich weiß, <lacht> ich weiß, wir sollen jetzt nicht übertreiben mit dem Konsum. Aber vielleicht, äh, ja, vielleicht wollt ihr eurer Frau... Freundinnen, äh, Geliebten, <lacht> Spaß habe ich nicht gesagt, oder vielleicht, ja, möchte äh, sich eine von euch, äh, der lieben Zuhörerin, einfach mal umschauen, will sich was Schönes gönnen. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen bei der Laura im Shop, vielleicht findet ihr was für euch. Und an dieser Stelle,
0: Laura, ey, ich hatte mega viel Spaß beim Podcast, vielen, vielen Dank. Ich auch. Ähm, danke Jenny, danke für deine tollen Worte und so und dass du mich dazu motiviert hast. Sehr gerne. Auch wenn du gar nicht viel machen musstest.
1: <lacht> Geil.
0: Aber du hast dich einfach gefragt und du hast dich irgendwie motiviert. Schön. Und du warst genau die Richtige dafür.
1: Vielen Dank für den tollen Podcast und bis zum nächsten Mal im Handel 4.0. Deine Jenny und...
0: Laura. <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.